0: Gör väg för kungen, och man läste den saltartexten där Höj ni portar era huren höjer ni eviga dörrar. Och det där är ju en modern variant, gör väg för kungen för bered en väg för Herren. När jag var fyra, fem år så skulle kung Gustav den sjätte Adolf komma till Vårgården. Och en del som har minnet i behåll kommer förmodligen ihåg det här. Hur det planerades, hur det ordnades, hur det grejades framme i centrum av Årgårda där gamla apoteket låg och handelsföreningen och Andersens café och konditori och Årgårda järnhandel. Och, eh, barn var utkommenderade kanske och hade fått små flaggor, Sverigeflaggor från söndagsskolans förråd i missionskyrkan som man hade dem att marschera. Man hade lånat den stora röda mattan som låg i mittgången på gamla kyrkan och rullat ut för att kungen skulle klippa och gå på gatan. Och Musikgården Excelsior hade övat i flera år inför det här att kungen skulle komma. Så man hade verkligen berätt möjligheterna för kungen att komma in i Vårgårda. Om man ville ge kungen en sån här riktig helhetsupplevelse av Vårgårda så när han låg på sin dödsbädd nere i Sofia ett antal år senare så skulle han kunna säga så här, tack gode Gud för att jag fått vara kung i Sverige. Och för att jag fick besöka vår gårda. Och det var planerat för man hade redan kallat gatan för Kungsgatan så det var klart. Men så sa någon att nu blir det Eriksgata. Och jag som bodde på Kungsgatan tänkte, ska jag flytta till Eriksgatan eller vad det är frågan om. Men så fick jag reda på vad en Eriksgata var när kungen besökte olika sammanhang. Och så kommer det några svarta bilar och utkommer gubbar i kostymer. Och jag ser ingen kung. För min kung i fantasin hade ju fina kläder och krona, inte en vanlig mörk kostym. Men så var det någon som sa att han har nog kronan i fickan, ska du se. Och då tänkte jag att, ja men då är jag också kung, för jag har också en krona i fickan. Och så bor jag på Kungsgatan. Och det där har min fru tagit fasta på så när vi kom och besökte våra föräldrar eller mina föräldrar förr i världen så åkte jag på kunskottan såklart. jag kände igen några och vinkade sig. och då sa frun så här titta nu är kungen i vår mm. Så att, eh, kung var jag inte men barn till en kung gissar jag att jag är. Men hur förstod jag då att eh, kungen var kungen. Jo en tjej som var ett år äldre än vad jag var. Hon går fram och ger en gubbe blommor. Och då förstår jag att det måste vara kungen för ingen lurar Margareta att ge blommet till någon annan. Och så var det när kungen kom till Vårgårda den gången, början på 50-talet. Men nu lämnar vi Vårgårda tillfälligt och flyttar ner till Jerusalem. Det står en man med makt och position och framför honom står en man ganska oansenlig i min tanke. Och så ställs frågan från Pilatus till Jesus- är du en kung? På utsidan så var det inte mycket av kungans språk, gissar jag, i Jesus. När man tittar på honom. Och så säger Jesus, ja, jag är en kung. Det är därför jag har kommit. Kan det verkligen vara sant, tänkte här Pilatus. Och så lämnar vi tillfället också Jerusalem. Och så går vi in till sagans värld. H.C. Andersen, eller H.C. Andersen, som man säger på danska. Han skriver en berättelse om en prinsessa på ärten. Den här prinsen skulle gifta sig. Det kommer en mängd av kvinnor som säger att jag är prinsessa. Jag vill gifta mig med prinsen. Men drottningen, hon anar oråd, så hon testar alla de här för att prinsessor var särskilt känsliga och ömtåliga. Och de avslöjar den ena efter den andra. Och till slut så kommer det en regnig blåsig kväll en drypande våt ung tjej och säger att jag är prinsessa okej okay, vi testar och så lägger man en, tar man fram en säng hon ska få sova över lägger en liten ärta i botten och så staplar man på en massa olika madrasser och grejer och på morgonen så frågar drottningen den här tjejen då hur har du sovit i natt bedrövligt säger hon jag har inte fått en blund i ögonen och då förstår drottningen att det här är en riktig prinsessa Kanske hade ett allergi vem vet. I alla fall så lämnar vi sagans värld här. Kung Jesus, han hade ingen krona på sig. Och han hade förmodligen inte sovit i en säng. Men Pilatus upplevde att det måste ju vara något speciellt med den här mannen. Och så kommer Pilatus fru fram och säger- för den här mannens skull så har jag haft mardrömmar i natt. Du ska inte befatta dig med den här mannen. Hon ägde en slags genom drömmen fått en andlig klarsynthet, Och i en del österländska kyrkor så är hon idag ett helgon. Och när Pilatus får höra det här så känner han att här vill inte jag bli involverad riktigt. Så borde han in ett handfat, tvättar sina händer och säger Jag är oskyldig till den här mannens blod. En slags reningsceremoni som judarna använde när de hade begått något justitiemord på något sätt. Och så blir den här olika mötena med Jesus i centrum. Fortsätter och judarna frågar, hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet, sa judarna. Man anar någonting med Jesus, men man var lite osäker. Och Jesus var ju lite nyfiken också på hur det uppfattas han. Så han frågar folket, där, vem säger folket att jag är? Och så får han ett svar av lärjungan. Och nu ska vi läsa en bibeltext från Matteusevangeliets elfte kapitel som handlar om det här att bereda väg för kungen, göra väg för kungen. Och då är det Johannes döparens dag idag kan man säga. Därför att många av texterna i evangeliboken handlar om Johannes Stöpar och hans insats. Och jag väljer en av de här texterna. Det står att Johannes var ganska frispråkig som ni vet, en del av er i alla fall. Och han sa till kungen där nere att så som du lever med din brors hustru, det är inte rätt att leva så. Du ska hålla dig till en kvinna. Och för det så får han senare plikta med sitt liv. Men då får han i sitt fängelse höra om Kristi kristigärningar. Och han skickar några av sina lärjungar för att fråga honom. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta någon annan? Jesus svarade. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, lama går, spetälska blir rena. Och döva hör, döda står upp. Och fattiga får ett glädjebud. Sali är den som inte kommer på fall. För min skull. Och när de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Nej, vad gick ni ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns ju i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom som då står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig och han ska bereda vägen för dig. Sannoliken, ingen av kvinnor född har fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Gör väg för kungen. Det var Johannes uppdrag. Och det finns som sagt många funderingar och undringar. Jesus, är du verkligen kung? Och när Jesus säger till Johannes mitt rike, eller till Pilatus att mitt rike är ett annat slags rike. Och om man funderar över det här om Jesus verkligen är Jesus och den kung som vi gör väg för och som vi väntar. Så finns det bara ett sätt att testa det och det brukar jag kalla för att göra ett provet. Det vill säga ge honom en chans att visa vem man är. Och många här inne har ju gjort det på olika sätt. När kungen skulle komma till vårgården så planeras det, städas det och grejas det på många olika sätt. Det skulle på något sätt vara perfekt, man ville visa sig från sin bästa sida. När vi i vårt hem, för att ta med dit lite, ska få gäster så brukar vi städa ganska rejält emellanåt. Då ska det liksom inte vara något damm i hönorna, inga kläder ligger utspridda och allt är ni känner igen det. Men om barnbarnar ringer och säger att får vi komma morfar och mormor, då städar vi inte så mycket. Och så kan det vara kanske. För... Barn, det är så naturligt. Men när det kommer gäster, då liksom tar man i lite mer. Och så kanske det är ibland man funderar på det här med kung Jesus. Om han skulle komma in i mitt liv. Det ligger ganska många dammtussar där. Mycket kläder utspridda. Jag får nog städa undan lite greja till det. Men det tycker Jesus egentligen är helt onödigt. För när han nalkas oss. Då kommer han som ett barn. Och då gör det inte någonting om det är lite dammigt i hörnet eller inte är så noga städat. Utan han möter oss som barnet utan en massa krav. Utan bara gläds att få vara i våra närhet. Och när vi ska göra väg till kungen så handlar det egentligen inte om att rycka upp oss och bättre oss. Utan att göra väg för kungen in i våra liv. Det handlar om att våga säga Jesus kom in i mitt liv. Och har inte du bett den bönen förut så kan du göra den där du sitter nu. Eller när du går fram till ljusbären eller förbönen. Sen, Jesus, jag vill att det görs en väg in i mitt liv. Så du kan komma in i mitt liv och finnas där. Jag vill att du ska vara kung i mitt liv. Det är den viktiga bönen. Inte att vi ska bättra oss, skärpa oss, lyfta oss i kragen eller håret om vi har det kvar. Utan Jesus, kom in i mitt liv och förbliv där. Och den bönen tar Jesus på väldigt, väldigt stort allvar. Så seriöst att han skriver in ditt namn i det som Bibeln kallar livets bok. När Jesus kom dit så såg han upp och så sa han Skynda dig ner Zacchaeus. idag ska jag gästa i ditt hus. Och jag vet inte hur välställt att det var hos Zacchaeus och så vidare. Men på något sätt så måste ju Zacchaeus sagt Självklart, Jesus, kom. Och så kan du säga, ditt kom, Jesus, nu. Att göra väg för kungen, det handlar om att ställa sig till hans förfogande. Portar öppnar er vida. Höjer dörrar låt ärans konung dra in. Och i uppenbarelseboken så finns ju bilden. Jag står vid hjärtas dörr och knackar. Och bultar står i översättningen. Och den som hör min röst och öppnar dörren. Till honom ska jag komma in och ha måltid med honom och han med mig. Och så finns det ju en målning där Jesus står vid en dörr. Och på den dörren finns inget handtag på utsidan. Det sitter på insidan. Han tvingas inte in i våra liv. Men han frågar, får jag komma in? Det är du och jag som får göra väg in i våra liv för Jesus Kristus. Och så öppnade arkaios. Och hans liv fick göra väg för kungen så att säga ut i det samhälle han levde i. Han berördes, fick någonting nytt och det märktes i hans sociala omgivning. Jag sa att det handlar om Johannes döparen idag. Och om Johannes står det bland annat så här. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör han stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Och krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. 1965-67 så arbetade jag på vägen. Den nya E20-biten som drogs förbi Vårgårda. Sju kilometer väg med sju broar kostade sju miljoner på den tiden. Och I början så var det ju handlade det om att såga ner träden. och Sen kom kättepillrarna och drog upp stubbarna. Och sen kom gräskopan Perssons i Bergsten och många andra. Och grävde bort matjorden och det som var där. Och Sen kom bergsprängare i lager från Härjunga och borrade och sköt sig det smal. Och det var liksom inte lönt att stoppa i små påskmällar och skjuta. Utan det krävdes dynamit så det tog i ordentligt och liksom lyfte berget. Och lite grann så föreställer man Johannes stöparen. Det var liksom inte tass omkring och be om ursäkt utan här var det pangbom när Johannes kom. Ni huggor yngel och så vidare. Raka rör och så skakas människor om i sina liv. Och kände och ställde frågan, vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att bredda väg för kungen? Så frågar fariseerna, så frågar tullindrivarna, så frågar folket. Vad ska vi göra? Och så skulle man kunna ha en underrubrik till gör väg för kungen för den stora julstädningen. Och i min tanke så är julstädningen kanske ett tre moment. Det handlar om att städa, röja. Det handlar om att pynta, göra fint. Och förhoppningsvis handlar det om att kunna mötas till gemenskap och uppleva någonting tillsammans med andra. Och så handlar Johannes för kunnelse om den här storstädningen i människors liv. Att göra bättring. Och när jag säger det så sa jag förut att vi behöver inte borsta upp oss och så städa oss och så vidare. Men här handlar det också om det. Att liksom kunna ställa sitt liv till guds förfogande. Och då kanske man behöver prioritera om lite grann i sitt liv. Och vi kanske behöver skakas om lite grann i våra liv, om du får kalla oss för svenssonliv. Och som sagt, tre gånger ställs frågan, vad ska jag göra? Och så ställer den människa den frågan som har förstått att allt står inte rätt till. Det är någonting som måste förändras. Det räcker liksom inte med vackra ord och högstända tankar. Det räcker inte bara med att vara passiv medlem i en församling någonstans. Utan omvändelsen måste, om jag har läst Bibeln rätt, ta sig konkreta uttryck. Och det Johannes ger som konkreta sätt att bana väg för kungen. Det är det här att har du för mycket kläder så lämna ner lite till hjulet. Alltså den som har två delar med sig. Och omvändelse det handlar om att vända sig bort från sig själv. Och vända sig mot andra. Mot sin nästa. Och kännetecken för en oomvänd människa det är ju just självupptagenhet. Man är så insnärd av sig själv och sina egna problem och så vidare. Så man ser inte den andra människans behov. Det är viktigt, säger Johannes, se andra människor. Att göra väg för kungen handlar alltså om att lyfta blicken från det egna småttiga till lite andra sammanhang. Och som sagt, då har vi städat. Och nästa moment det var att vi skulle pynta lite grann. Vi plockar in adventets och julens symboler i våra hem. Och i min tankevärld så handlar det om att på något sätt syns det i mitt liv att jag har gjort väg för kungen. Kungen har kommit in i mitt liv. En kristen människa är som vilken människa som helst. Men ändå inte som alla med andra människor. Utan det har skett någonting så drastiskt. Och Bibeln kallar det, att vi gå från liv till död. Och så får vi genom den här gåvan som tron är. Visa att vi tillhör någon annan än oss själva. Vi har fått en ny kung på vår tron. Vi har bet, berätt väg för kungen. Och då säger Bibeln så här. Var gren i mig som bär frukt. Den rensar jag så att den ska bära mer frukt. Alltså det är inte oväsentligt hur vi lever som kristna. Vi kan inte avskärma tron från det som är vår vardag. Och att göra väg för kungen. Det handlar om att lyfta blicken och se. Men det handlar också om trovärdighet i sitt liv. Och det tredje momentet förhoppningsvis. Därför att ensamheten är ju ruskigt utbredd idag. Men förhoppningsvis så kan också advent och jul vara ett sammanhang där vi får mötas. Med människor vi kanske inte hinner med annars. Det kan handla om ett fysiskt möte. Det kan handla om ett möte via en telefonsamtal eller på annat sätt. Vi kan bjuda någon som inte har så stor umgängeskrets med annars. Och vi kan möta dem där ekonomin sätter begränsningar genom att hjälpa till på något sätt. Vi kan alltså skapa sammanhang, bjuda in till olika sammanhang. Både i våra hem och våra kyrkor. Så att göra, gemenska, att göra väg för kungen, det handlar om att lyfta blicken och se sin omgivning. Det handlar om att leva trovärdigt i de sammanhang jag finns med. Och det handlar också om gemenskap i en församling i de små sammanhangen där vi möter varandra. Det finns så många olika sätt att göra väg för kungen. Och till sist... Är du beredd Cecilia? Nu får du snart gå fram. Så kommer denna gigant som i min tolkning Johannes döparen är. Och sitter där i fängelset och funderar. Jesus, var du verkligen kungen som skulle komma? Eller har jag missuppfattat alltihop? Gjorde jag väg för fel person? Och från en stark trosövertygelse till tvivel... Och så kan det vara med oss också. I ungdomens hängivenheten är det mycket både svart och vitt. Då är det så lätt att stå upp och vittna och berätta om Jesus och göra väg för kungen. Men så kommer det perioder, man byter studiemiljö och annat. Och man börjar fundera på de trosuttryck som jag upplevde i Vårgården. De funkar ju inte här i Göteborg eller i Stockholm. Och så kan man komma i tvivl. Eller man har varit engagerad i kyrkan, man kommer upp i medelåldern. Barn börjar komma och de ska ha sina aktiviteter och man blir stressad. Och tycker att det är så mycket som tar min tid. Jag som var, trodde så stark på Jesus och så plötsligt så, så tar jobbet så mycket andra människor. Så mycket barn, så mycket fritidsintresser, så mycket jag aktiverar mig så mycket. Kungen, var tog du vägen i mitt liv? Och när man kommer upp lite grann i åren... Alla bönor jag har bett, hur många blev egentligen besvarade? Och jag som försökte vara ett gott föredöme för mina barn, jag som bad för dem. De går aldrig till kyrkan. Jesus har jag verkligen satsat på rätt kung. Och så kan vi drabbas av tvivel på många olika sätt. Och så blir de här tvivlen, eller vi hamnar i olika slags fängelse och funderar kring Jesus. Och vad gör Jesus när Johannes tvivlar, funderar, frågan? Det fina med Johannes är att han riktar ju sin fråga till Jesus. Han grubblar inte in i sig själv och några små rådgivare runt omkring, utan han skickar bud till Jesus. Och får ett svar. Ja, jag kan inte peka på en kunga krona som syns. Jag kan inte peka på en massa andra saker. Men jag kan peka på det som händer. Det talar och vittnar om mig. Och sen tar Jesus Johannes i försvar. Och säger att den mannen, det var en riktig kille. Och så tar Jesus och dig och mig i försvar. När vi börjar tvivla ibland. Fundera, har vi verkligen satsat rätt? Har våra liv berätt, gjort väg för kungen- eller har vi stått i väg Och så kan vi tvivla på det här. Men Jesus tar oss alltid i försvar och säger att okej, okay, det kanske blir fel en och annan gång. Men vi kör vidare. Det är ändå jag som har visat liksom vad du ska få presentera. Du får vara den här åsnan, för av använda den bilden, som bär upp mig. Och så får du och jag, trots alla våra begränsningar, fortsätta och vara med och bereda väg. Göra väg för kungen. Vi gör det genom vår trohet. Vi gör det genom att vilja att det ska synas. Det ska märkas. Vi gör det genom att finnas med i gemenskap. Skapa gemenskaper. Och vi gör det genom uthållighet. Och hängivenhet i tro. Och jag vill sluta med att säga grattis. Till dig som... Vill vara med och göra väg för kungen in i ditt liv och in i de sammanhang där du lever. Gud välsigna oss alla att få göra väg för kungen på olika sätt utifrån våra förutsättningar och gåvor.